0: Tobias Böschel aus Dortmund wird nicht nur beruflich, sondern auch ehrenamtlich als Kommunikationsexperte bezeichnet. Sowohl Face-to-Face-Kommunikation als auch digitale Kommunikation stehen im Mittelpunkt von Vereinskommunikation. Er beschreibt nicht nur, wie optimale Kommunikation innerhalb und außerhalb des Vereins funktionieren, sondern kennt auch die gängigsten Herausforderungen, die Vereinsmitglieder zu bewältigen haben. Tobias erzählt uns auf einfache Art und Weise, wie Kommunikation im Verein gelingt.
1: Hallo, liebe Flow City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache.
1: Wir freuen uns, dass wir die heute bei uns im Podcast haben. Und da es ums Thema Kommunikation im Verein geht, lautet die erste Frage, was ist dir lieber, telefonieren oder Textnachrichten zu schreiben?
2: Ich <lacht> ähm, bin ja ein Kind der 70er. Ich habe tatsächlich noch eine Tendenz, zum Telefon
0: zu greifen.
1: Sehr gut. Die zweite Frage, Male.
0: Bist du lieber am Rad unterwegs oder im Schwimmbecken beim Schwimmen? Ähm, Fahrrad, ganz eindeutig.
1: Okay. Und bevorzugt Social Media, Instagram oder
2: Facebook? Ganz eindeutig Instagram, weil Vereinskommunikation im Vereinskommunikation auch auf Instagram ist.
1: Okay, spitze. Da wären wir schon direkt beim Thema Kommunikation im Verein. Wie bist du eigentlich zu dem spannenden und doch sehr komplexen und weitschichtigen Thema gekommen?
2: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe äh, vor Urzeiten, vor mehr als 20 Jahren mal Kommunikationswissenschaft in Münster, in Westfalen studiert. Ähm, dementsprechend zieht es genau das Thema Kommunikation durch mein, durch mein gesamtes Berufsleben und in den, in den letzten 20 Jahren war ich unter anderem, was weiß ich, L freier Journalist, Online-Redakteur, Pressesprecher, Kommunikationsmanager, in Verbänden tätig. Ähm, aber immer mit dem Schwerpunkt Kommunikation, interne Kommunikation, externe Kommunikation. Ähm, und vor knapp zehn Jahren habe ich angefangen, auch ehrenamtlich zu dem Thema ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, interne Kommunikation und Krisenkommunikation für äh, Vereine in Deutschland, meistens Sportvereine, dann auch tatsächlich ähm, erste Workshops und Seminare zu
0: geben. Und ja, so bin ich dabei geblieben. Und du hast ja einen durchaus interessanten Kanal, Social Media Kanal, den werden wir unten verlinken. Und da gibst du immer sehr viele Tipps preis. Und ähm, so vielleicht, du hast das jetzt erwähnt, die interne Kommunikation innerhalb von Vereinen. Also ihr trennst das ganz stark in den Verein drinnen und noch extern. Bei der internen Kommunikation gibt es da spezielle Ansätze, die was du verfolgst, wo man sagt, hey, man möchte da die Kommunikation des Miteinander stark verbessern innerhalb von Vereinen. Wie wie könnte man da jetzt losstarten? Ähm,
2: in, in meinen Seminaren Fangen die meistens damit an, einmal nach links und rechts zu gucken. Ähm, wenn man sich das anguckt, die interne Kommunikation ist tatsächlich auch in vielen Unternehmen und größeren Organisationen ein, ich mal ein Stiefkind der Unternehmenskommunikation. Ähm, das ist leider in vielen Vereinen ähm, tatsächlich auch zumindest ein bisschen so, dass die interne Kommunikation mal vernachlässigt wird, mal links liegen gelassen wird. Ähm, woran das jetzt liegt, die eine Auflösung, die für alle Vereine passt, habe ich jetzt habe ich leider auch nicht. Ähm, und was ich auch sagen möchte, es gibt unzählige Vereine, die eine großartige interne Kommunikation machen und die, die, die als Verein davon profitieren und deren Mitarbeitern auch tatsächlich davon profitieren. Ähm, wenn ich mal so auf die letzten zehn Jahre in meinen Seminaren und Workshops zurückgucke, ähm, haben sich so ein paar Faktoren rauskristallisiert, die ich zurückgespielt bekommen habe von den Vereinsvertretern. Wenn es darum geht, was schlechte interne Kommunikation ähm, ist, ähm, oft hängt das damit zusammen, dass dann im Verein, meistens auf Vorstandsebene oder auf Leitungsebene, dann tatsächlich schlicht kein... Bewusstsein dafür gibt, wie wichtig interne Kommunikation tatsächlich für einen Verein ist. Ähm, dementsprechend werden für das Thema auch relativ wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt, also Zeit, Mitarbeiter, Leute, Geld. Ähm, oft gibt es aber auch tatsächlich keine passenden Kanäle für die interne Kommunikation im Verein. Ähm, das kann manchmal auch daran liegen, dass es ähm, ganz banal vielleicht einfach nur die Mitgliederdatenbank veraltet ist und dass da keine keine Kontaktmöglichkeiten hinterlegt sind oder keine demografischen Daten dann hinterlegt sind. Ähm, anderes großes Thema, was zu Unzufriedenheit auf Seiten der Mitglieder sorgt, wenn es ums Thema interner Kommunikation geht, ist oft, ähm, was oft genannt wird, ist dann das Thema intransparente Kommunikation oder zu komplexe Abstimmungswege im Verein auf den verschiedenen Leitungsebenen. Und wenn man sich dann eine andere Ursache, mögliche Ursache für nicht optimale interne Kommunikation anguckt, mehr auf der Arbeitsebene, ähm, zum Beispiel kein Redaktionsplan für die, die interne Kommunikation. Ähm, all das kann dazu führen, dass die interne Kommunikation im Verein so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, dass sie dann nicht optimal laufen kann. Aber auch da mein, meiner Meinung nach ähm, muss man keine Angst vor haben. Interne Kommunikation im Verein ähm, ist keine ist keine Rake Raketenwissenschaft und gute interne Kommunikation im Verein ist auch für alle Vereine machbar, glaube ich. Bin fest von überzeugt. Ähm, jetzt bin ich aber total abgeschweift, das tut mir leid. Ähm, du hast gefragt, worauf sollte man bei guter interner Kommunikation achten oder worauf sollte geachtet werden? Ähm, da kann ich es mit dem Landsmann von euch halten, ähm, Paul Watzlawick. Ähm, Kommunikationswissenschaftler, der mal gesagt hat, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Oder anders gesagt, wo, ähm, wo Informationen fehlen, kennt glaube ich jeder aus dem Verein, aus dem Unternehmen, entstehen dann Gerüchte, Flurfunk, falsche Informationen machen die Runde und mit einer guten internen Kommunikation kann man da nicht nur gegensteuern, sondern man trägt dazu bei, dass solche Situationen dann überhaupt gar nicht erst ähm, gar nicht erst entstehen. Und auch da wieder von, von Mitgliederseite ausgeguckt, ähm, was, ist denn, was ist den Mitgliedern wichtig? Dass die für sich sagen, ja, mein Verein hat eine gute interne Kommunikation. Das ist, sind oft ganz banale Punkte, wie zum Beispiel die, ähm, die, wichtigen, die wichtigsten Informationen kommen rechtzeitig bei den Mitgliedern an, die auch auf die überlegten Infos angewiesen sind. Die Vereinsleitung ist sichtbar und erreichbar. Der Verein und vor allem die, die Personen in Leitungspositionen vermitteln tatsächlich Wertschätzung, fördern das Engagement der Mitglieder. Dazu gehört aber auch, dass Veränderungsprozesse und Probleme tatsächlich adressiert und kontinuierlich begleitet werden und dass die Mitglieder ähm, bei wichtigen Entscheidungen auch tatsächlich einbezogen werden und sich über verschiedene Wege auch tatsächlich schnell und möglichst einfach dann tatsächlich einbringen können. Das wäre so mein Basisrezept für eine gute Vereinskommunikation.
0: Hast also, du das vielleicht auch schon mal erlebt, dass in irgendeinem Verein oder Verband von seitens der Mitglieder so gekommen ist, hey, wir wollen eigentlich gar nicht über alles Bescheid wissen? Gibt solche Situationen auch? <lacht>
2: <lacht> oder ja, Stichwort, Stichwort Informationsflut, ne? Ja. Ähm, das kenne ich tatsächlich eher von, ähm, von Unternehmensseite. Im Verein ist es meistens doch, meiner Erfahrung nach und von dem, was ich zurückgespielt bekomme, eher so, dass ähm, die Mitglieder schon wissen wollen, äh, was, also, was passiert im Hinterzimmer. Also natürlich gibt es im, im Verein jetzt kein klassisches Hinterzimmer oder so, irgendwie sowas. Ähm, aber letztendlich glaube ich doch, dass viele Mitglieder wissen wollen, was im Verein vorgeht. Ich gebe dir recht, vielleicht jetzt nicht bis ins bis ins letzte Detail, wenn es darum geht, irgendwie einen Fördermittelantrag zu stellen. Ähm, aber ich glaube, die meisten Vereinsmitglieder wollen, um beim Fördermittelantrag schon zu bleiben, äh, schon wissen, für was ein Fördermittelantrag zum Beispiel gestellt wird, wie die Erfolgschancen vielleicht sind und wenn es dann tatsächlich die Mittel auch bewilligt werden, wofür die dann auch tatsächlich eingesetzt werden soll.
0: Okay, ist spannend.
2: Und vielleicht idealerweise sogar auch vorher noch gefragt werden. Leute, wir stellen hier einen relativ offenen Vordermittelantrag. Was sollen wir damit machen? Sollen wir die Duschen renovieren oder ähm, sollen wir das Außengelände frisch machen? Mhm.
1: Würdest du sogar sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man bei jeder Entscheidung alle Mitglieder mit einbezieht?
2: Ja, da sind, da sind wir wieder bei dem Thema, was Manuel gesagt hat. Muss man, äh, muss man will man tatsächlich alles wissen. Ähm, also ich glaube, da jeder kennt seinen Verein ja tatsächlich am besten. Und ich glaube da, äh, wenn man in einer Leitungsrolle im Verein ist ähm, und vielleicht auch in einer leitenden Kommunikationsrolle im Verein, entwickelt man schnell ein relativ gutes Fahrgefühl dafür, was, bei welchen Themen die Mitglieder dann tatsächlich auch früh eingebunden werden sollten. Das können größere Themen sein, das können aber auch klein, äh, kleinere Themen sein, wo für, da, für den Verein, für die Mitglieder dann wirklich das Herzblut
0: dran hängt. Das heißt, das ist durchwegs nicht nur mein, meine, mein Gefühl. Ich, ich bin oft in der Situation, wenn ich in einem Verein im Vorstand war und nachher dann den Vorstand oder die Funktion übergeben habe und an jemand anderen, dass dann quasi zurück bei den Mitgliedern unterstützt habe, dass man dann sehr oft in der Situation ist, dass man gar nicht mehr so recht weiß, was geht denn da überhaupt vor. Und da war ich mir selber überhaupt nicht sicher, ist es, weil man vorher einfach so viele Informationen gehabt hat, oder weil einfach die Kommunikation intern und das wird dann erst meist später bewusst, wann es dann selber dann trifft, nicht optimal ist.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Das hängt für mich dann auch tatsächlich, wenn wir beim Thema Rollen bleiben, einfach damit zusammen. Du in der Rolle jetzt tatsächlich im Vorstand kriegst eben einfach unglaublich viel mit. Hm. Sagen wir mal, die, die Leute in der Rolle als, als Übungsleiter oder sagen wir bei größeren Vereinen als. Ähm, hauptamtliche Mitarbeiter kriegen auch noch eine ganze Menge mit und die ähm, normalen Vereinsmitglieder, ja, ne, da geht's, da kommt es eben oft dann tatsächlich meiner Meinung nach drauf an, dass der Verein das dann auch tatsächlich auf dem Schirm hat, genau den Punkt, den du beschrieben hast, ähm, nicht alle Mitglieder wissen automatisch alles, alles, ne? Das sagen wir, und je größer der Verein ist, desto komplexer wird das Thema ja auch. Das kennt er ja auch aus, aus Organisationen. Je, je größer die Komplexität ist, desto schwieriger ist es dann auch tatsächlich überhaupt erstmal alle Leute in Anführungsstrichen nur zu erreichen. Mhm. Von
0: ähm, Motivieren und Engagieren reden wir da noch gar nicht. Tobias, du, hast du aus deiner Erfahrung noch irgendwelche guten Beispiele, wo, mitbekommen, ähm, wo man sagt, hey, das funktioniert eigentlich recht gut, die, die Kommunikation intern? Ja, ähm, da, da geht mir ein Beispiel durch den Kopf. Ähm, ich kann euch
2: jetzt den Vereinsnamen und den Ort nicht, äh, nicht nennen, ähm, aber das ist ein Beispiel wie... Äh, Kommunikation in einem Verein wirklich gut funktioniert hat. Es, ähm, sagen wir mal so, es so, ist ein traditionsreicher Sportverein aus, ähm, aus Norddeutschland. Ähm, da ging es darum, dass die von der Stadt äh, gebeten worden sind, doch bitte ihr Vereinsgelände zu räumen, weil das Vereinsgelände ähm, entwickelt werden sollte. Also da sollten dann ähm, ja, Wohn- und Gewerbeimmobilien äh, drauf, drauf gebaut werden und das war, weil, weil das Gelände bei ihm gepachtet, mehr oder weniger hatte der, der Verein da auch relativ keine, keine große Wahl ähm, und hat dann hat sofort erkannt, ja, das ist was, das geht unserem Verein im Zweifel an die Substanz, weil wir als Verein und unsere Mitglieder, äh, wir sind seit vielen, vielen Jahren hier, uns ist der Standort ans Herz gewachsen und wenn wir können jetzt einfach so als Verein nicht von jetzt auf gleich ähm, einfach an neuen Standorte ziehen. Natürlich wird es uns als Verein dann weitergeben, aber wir hängen schon an dem Standort. So und dann wurde tatsächlich ähm, quasi eine ja, Grassroots-Graswurzelkampagne mehr oder weniger gestartet, um erstmal dann wirklich alle alle Mitglieder ähm, zusammenzubringen. Ähm, den das das Thema dann auch tatsächlich wirklich persönlich auch nahezubringen und jetzt nicht nur durch eine E-Mail hey Leute äh, Stadt hat sich gemeldet wir müssen wir müssen umziehen sondern das ist dann ein Punkt wo 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 dann wirklich drauf gesetzt oder wo dann erkannt wurde das ist ein Thema das geht uns tatsächlich alle an da müssen wir jetzt tatsächlich auch persönlich möglichst alle an einem Ort dann zusammenkommen und äh, drüber reden darüber diskutieren und ähm, der Verein hat dann quasi auch seinen, seinen Mitgliedern, soweit ich das noch dann verfolgen konnte, auch ähm, seine Strategie ähm, präsentiert, wie, wie der Verein als Verein, als Organisation jetzt tatsächlich mit der Herausforderung dann umgeht und ähm, ab dann ähm, quasi auch die, die Mitglieder über alle größeren ähm, Veränderungen in dem Prozess dann tatsächlich auf, auf dem Laufenden gehalten das fand ich, das war ein, war ein gutes Beispiel.
1: Sehr cool. Also, wenn da der ganze Verein wieder zusammenhilft, ist, sagt schon von einem großen Zusammenhalt. Verschehen. Ähm, Tobias, du hast gesagt, Kommunikation ist nicht nur von Face-to-Face, -Face, sondern auch digital. Hast du da irgendwelche Tools oder Mittel, die du empfehlen kannst?
2: Ja, digitale Kommunikation ist natürlich ein weites Feld. Ne? Wenn wir jetzt Social Media auch mal unter Digital fallen lassen, ähm, würde ich da dann immer fragen, ähm, Social Media, was, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir als Verein? Was ist, mein, was ist mein Ziel als Verein? Und wie kann Kommunikation dann drauf einzahlen? Und wie kann dann innerhalb von Kommunikation ähm, Social Media dann drauf? Einzahlen. Ähm, und dann kommst du relativ hier schnell zu der Frage, wen muss ich tatsächlich ähm, erreichen, um meine Ziele als Verein zu erreichen? Also, lange Rede kurzer Sinn, ähm, wenn ich als Verein zum Beispiel auf der Suche bin nach ähm, neuen Mitgliedern, möglichst im Alter von 14 bis 29, machen wir mal so das klassische Altersfeld auf, ne?